0: Journaliste Ine Rensson dook de afgelopen maanden in het dossier van de megastallen. Boerderijen waar op massale wijze kippen, varkens en kalveren worden gekweekt. Waarom worden die veestallen steeds groter? En wat zijn de belangrijkste bezwaren? Het is donderdag 17 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Ine Rensson, het is een knappe reeks geworden die heel wat losmaakt. Hoe ben je eraan begonnen?
1: Ik heb ja, de laatste twee jaar um, nogal wat thema's behandeld die hier aan raakten. Ik ben in de betonhoede in Vlaanderen gedoken, ben heel veel uh, regio's in Vlaanderen toe geweest, want mm -hmm. ik ga nagaan hoe Vlaanderen wordt volgebouwd. In die gesprekken ging het al vaak over grote industriële stallencomplexen. Ik heb uh, ja, vorige zomer ook over de droogte geschreven, de impact daarvan op de landbouw. Dan is dat ook aan bod gekomen. Ja. Naar aanleiding van de laatste parlementsverkiezingen. Ik heb ook het hele land afgereisd op zoek naar wat er leeft bij de Vlamingen. Ja. Uh, het verzet tegen enerzijds windmolens, maar anderzijds ook tegen dit soort grote landbouwprojecten, ik kwam daarbij heel vaak aan bod. Vandaar, als ik ja. alles bijeenlegde...
0: Om duidelijk te maken waar we over spreken, een megastal, wat is dat juist?
1: Ja, dat is een moeilijke. Hè? Daar is ja. ook heel veel discussie over. Er is een klassering die door Europa wordt gehanteerd en gebaseerd is op de milieu-impact. Ik vind dat een heel relevant argument. Mm -hmm. Vanaf wanneer heeft een stal impact op de omgeving? Ja. En Europa legt daar een aantal uh, drempelwaarden op. Bijvoorbeeld vanaf meer dan 40.000 slachtkippen, uh, of kippen in het algemeen, vanaf meer dan 2000 mestvarkens. vanaf meer dan 750 zeugen. Over koeien en kalveren bestaat uh, niet eens een drempel. Ja, okay. Als je naar alle grote stallen in Vlaanderen kijkt die in die categorie zitten, mm -hmm. dan zie je dat de meesten daar ver boven gaan. Ah, ja. Dus in okay. de realiteit blijft niemand hangen bijna bij 40.000 kippen, want dat is gewoon niet leefbaar. Okay. Dus in de realiteit krijg je volumes vanaf 80.000 en zo naar 180.000, 200.000 en veel meer. Maar ik vind die hele vraag... Want ik heb ook gezien, dat heeft naar aanleiding van mijn reeks ook weer voor veel discussie gezorgd uh, op sociale media en zo. Ja,
0: dat is een omstreden term. De dat term is echt ja, 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 inderdaad. Ja, ja. Dat, dat
1: uh, zet heel veel stekels recht bij mensen. Ja. Kijk, ik heb die term gebruikt, ook al weet ik dat hij uh, weerstand oproept, omdat ik wel vind dat het duidelijk is. Mm -hmm. Maar ik vind het ook een arbitraire discussie, als ik eerlijk mag zijn. Want mm -hmm. sommigen zeggen dan megastallen, dat bestaat hier niet. Je hebt megastallen in Oekraïne, of in mm -hmm. China, waar het over massaal veel meer dieren gaat. Je moet ook weten, dat wordt dan ergens gebouwd in China, niet op het Vlaamse platteland, hè, waar mm -hmm. heel veel mensen wonen, waar de kleim op ruimte al groot is. En het belangrijkste, vind ik ook, is dat je moet kijken naar de impact. Wat is het verschil tussen één stal met één miljoen kippen of vijf grote bedrijven met telkens 200.000 kippen vlak bij elkaar, ja. soms in dezelfde straat? Voilà, ja. Ik vind het gaat over de impact. En je hebt clusters in sommige regio's, zoals in West-Vlaanderen of in de Noorderkempen, heb je grote clusters, gemeenten zoals Ravels, Wüstwezel, waar je 2 miljoen kippen en meer hebt.
0: Dat is gigantisch veel voor zo'n kleine ja. gemeente. Voilà. Ja, ja. En
1: dan vind ik eigenlijk de discussie over, zijn die faciliteiten nu megastallen of gewoon grote stallen, ja, ik vind dat een beetje um, naast de kwestie dan...
0: De vraag is vooral, waarom worden die stallen steeds groter?
1: Ja, de grootste reden is economisch. Okay. Dit heeft echt een economische drijfveer. Um, ik heb zelfs uitgerekend aan de hand van een aantal uh, simulaties en modellen een kippenhouder, gemiddeld 12 cent overhoud per kip. Ja. Na aftrek van alle kosten. Uh, daar dat is moet... niets. Ja. ja, dat is echt wel heel weinig. Hè? 12 mm. cent. En dan moeten die nog belastingen en sociale bijdragen ook op betalen. Ja. Dus je ziet zo, je moet echt voor volumes gaan, om daar nog een deftig inkomen aan over te houden. Mm -hmm. En zo gaan ze dan... Ja, ik, bijvoorbeeld in de Noorderkempen van een familie die dan naar meer dan 750.000 kippen gaat op een aantal okay. vestigingen. Ja. Uh, en dan zie je eigenlijk... Ja, op die manier boeren worden dan managers. Hè?
0: Ja. ja. En, en kunnen die boeren dat allemaal zomaar betalen? Want groeien... Kost toch gigantisch veel geld?
1: Er zijn er inderdaad heel veel. De meeste die hebben die middelen niet. Hè. En als je dan naar de gewone gangbare volumes kijkt, uh, van waar ze mee beginnen, van bijvoorbeeld 80.000 kippen, mm -hmm. uh, of, of neem 500 varkens bijvoorbeeld, dan zie je dat de winst niet bij de boer zit. Hè. Okay. Die zit elders in de keten. Mm -hmm. Die zit eigenlijk bij de voederfabrikanten, bij de broeierijen, bij de vleesverwerkers, de mestverwerkers. Die hele keten, vaak zijn dat integratoren, dat zijn dan bedrijven die alle schakels van die keten zelf in handen hebben. Okay. Die hebben er belang bij dat de stallen groter worden. Hè? Want meer dieren betekent meer winst die overal in die keten kan worden gemaakt. Mm -hmm. En je ziet dat die hele agro-industrie pusht naar groter, direct of indirect.
0: Ja. En heb je dan kunnen achterhalen in je onderzoek hoe dat systeem in elkaar zit?
1: Ja, dat is eigenlijk het moeilijke geweest. Het is een heel gesloten wereld. Je mm -hmm. raakt daar heel moeilijk binnen. Um, maar wat ik wel heb kunnen aantonen, is hoe eigenlijk allerlei constructies... Die landbouwers uiteindelijk pushen naar groter. Ja. Het is niet zo dat bijvoorbeeld al die megastallen dan in handen zijn van voederfabrikanten. Hè, die nee, dan ja. eigenlijk een landbouwer als strooman een vergunning laten navragen. Dat wordt soms geopperd. Mm -hmm. Dat gebeurt, maar dat is niet uh, het algemene plaatje. Okay. Het gebeurt soms impliciet. Hè. Een boer krijgt een voorstel voor een lagere voederkost. En die lage kost heeft hij nodig, gezien die kleine marges, ja. als hij meer dieren zet. Impliciet wordt die dan gepusht naar verdubbelen, bijvoorbeeld. Ja. Of um, die bedrijven staan garant bij de bank voor een lening. Als ah, je ja, daarnet okay. vroeg hoe kunnen die boeren dan, dat geld allemaal lenen. Eén zo'n grote stal kost snel één miljoen euro... voor neem 80 à 100.000 kippen, bijvoorbeeld. Ja. Stel dat die twee miljoen moeten lenen...
0: Ze worden daarin gesteund door die,
1: door ja. die grote bedrijven. Ja. Die grote bedrijven staan bijvoorbeeld garant bij de bank. Wat je ook ziet, is dat ze um, alles regelen via hun adviesbureau. Ze regelen mm -hmm. de hele aanvraag, heel die procedure, die toch ook wat voeten in de aarde heeft. Van A tot Z. landbouwers zeiden mij vaak van... Ja, ze zeiden dan tegen mij, wij zullen alles voor u regelen. Hè. Het, mm -hmm. Je moet u daar niks van aantrekken. Wij gaan wel zorgen dat die stal er dan komt.
0: En hoe kijken die boeren daarnaar? Want hoe je het nu beschrijft, Lijkt het alsof die echt gevangen zitten in dat systeem? Hè?
1: Landbouwers geven dat ook zo aan. Van mm. Wij zitten daarin en eens je daarin zit, in dat intensieve model, dan kun je daar niet meer uit. Want je hebt inderdaad mm. die hele zware leningen lopen. Dat is ook de reden waarom landbouwers heel moeilijk het roer kunnen omgooien. Er zijn er heel veel die dieren afmesten tegen een vaste vergoeding, die zelf ja. niet de eigenaar zijn van de varkens en de kippen, oh, ja. maar die ze tegen een vaste, kleine prijs per dier afmesten voor een integrator. Oh, ja. Sommigen zeggen daarover, ja, dat geeft ook wel een zekerheid. Ik moet mij van niks aantrekken, ik krijg mijn vaste prijs per dier. Ja. Als het slecht gaat op de markt van de varkens, zoals de varkensprijzen nu, die heel laag zijn, ja, dan hebben we toch dat vangnet van die integratieketen. Ja. Anderzijds, in zo'n keten is ook wel weer de agro-industrie... Ja, die, die het tempo bepaalt, die eigenlijk de teugels in handen heeft. Veehouders geven aan dat zij zich soms een beetje de, de loonwerkers voelen in ja. de industrie, dat zij eigenlijk gewoon dieren moeten kweken en liefst zoveel mogelijk, zodanig dat de rest van die keten kan blijven draaien en geld verdienen. Dat is mij heel vaak gezegd.
0: Ja. Maar uh, als het op een andere manier zou kunnen, dan zouden ze daar wel meestal voor kiezen.
1: De meesten zeggen, wij zijn zelf de laatste schakel in de keten dat is iets wat je continu hoort. Alle kosten worden op ons afgewenteld en wij hebben eigenlijk geen andere keuze dan meegaan in die rush naar mm -hmm. groter. Mm -hmm. Maar geef ons een ander verdienmodel, laat het anders doen, laat de winsten in de keten wat beter verdeeld zijn en we zouden het ook graag anders aanpakken.
0: Ja. Het probleem ligt niet enkel in de keten zelf natuurlijk, maar ook de megastallen zelf, die duiken op in een bepaalde omgeving en dan komt er buurt. Protest. Hoe kijken buurtbewoners naar die megastallen?
1: Ja, het ding is dat heel veel mensen die grote stallen... Uh, want dat zijn echt hangars. Hè. Dat hmm. gaat over uh, stallen van 200 meter lang, 10 meter hoog, die daar plots opduiken, soms serieel, een aantal naast elkaar in het landschap. De meeste mensen zien dat niet zitten. Want dat is dan ook weer Vlaanderen. Oké, okay, dat gebeurt dan wel in landbouwgebied. Maar bij ons ja, is landbouwgebied is ook uh, druk bewoond. Ja. En dus die buren die zeggen... Dit is, dat is iets wat ik continu hoorde. Wij vinden dit geen landbouw meer, maar industrie. Mm -hmm. Ze benadrukken telkens... Wij zijn niet tegen de boeren. Maar dit is geen, is geen boerderij meer. Hè? Mm -hmm. En dus zij vrezen vooral stank. Hè? Geuroverlast, gezondheidsproblemen. Het fijnstof dat uit die stallen komt... Mm -hmm. De burgers hebben het gevoel dat die stallen te vlot passeren, ondanks het feit dat alle knipperlichten op rood staan, mm -hmm. qua overlast.
0: Ja.
1: Uh, en zij steken daar zeer veel tijd en geld in. Meestal loopt dat op um, tot tienduizenden euro's aan advocatenkosten. Oké. Okay. Uh, er zijn actiecomitees die, die al tien jaar aan het procederen zijn. Ja. Dat gaat dan in beroep de Ligt daar dan geen,
0: geen rol voor lokale besturen om dat te, te, gaan, te gaan bestrijden?
1: Tot voor enige tijd zag je dat lokale besturen, uh, zeker in die kleine landbouwgemeentes, daar vlot in meegingen. Mm -hmm. Vaak hadden ze zelf belangen. Niet zelden is de burgemeester of de schepen uh, iemand die zelf uh, een stal heeft. Mm -hmm. Of zijn familie is, familieleden mm -hmm. zijn veehouders. Ja, dus ze hebben vaak belangen. Je hebt gemeenten waar de helft van de inwoners landbouwers zijn of landbouwroots hebben.
0: Dan dus... kan je die stemmen natuurlijk niet, uh, voilà. niet kwijtspelen. Nee. Ja. Dus,
1: en dat is ook een moeilijke. Hm. Die, die lokale politici hebben lang geworsteld met de vraag... ...is dit landbouw of is dit effectief industrie? En wanneer is de limiet in onze gemeente bereikt? En een heel mooi voorbeeld is in Wustwezel. Heb je het gehucht Braken, ligt tegen de Nederlandse grens. In dat kleine gehucht heb je 26 megastallen... Okay. ...op een kluit bijeen... Vooral kippenbedrijven, waardoor dat die buurt ook smalend de Chicken Valley genoemd
0: wordt. Zo wil je niet genoemd worden als buurt. Ja,
1: en daar ja. zie je, daar wonen natuurlijk heel veel landbouwers... Die echt, ...waarvan de bedrijven zeer groot geworden zijn, die meerdere vestigingen ook hebben. Ja. Maar daar wonen ook wel nog andere mensen
0: tussen. Ja, tuurlijk, ja.
1: Een aantal daarvan uh, is verhuisd. Um, uh -huh. Sommigen zijn in, in het verzet gegaan. Er zijn er die bedreigd geworden zijn... Ja. Maar goed, het bestuur daar, het CDMV-bestuur, nota bene, wat niet evident is voor een CDMV-bestuur, is daartegen ingegaan ja. en heeft een kippenpauze ingelast, twee jaar geleden, okay, ja. toch voor nieuwe vestigingen.
0: De partij wat... die gelinkt is aan de Boerenbond, die dat dan een kippenpauze inroept, dan moet het al heel ver gaan. Hè? Ja. Wat ook opmerkelijk is, veel Nederlandse boeren steken de grens over en belanden dan bijvoorbeeld in de Noorderkempen tegen de Nederlandse grens. Dat zorgt voor onrust. Waarom komen zij naar hier?
1: Ja, dat valt op natuurlijk. Hè? Dat je in het noorden van ons land heel veel Nederlandse landbouwers hebt... Dat komt eigenlijk omdat in Nederland loopt de discussie over de megastallen al veel langer dan hier. Mm -hmm. Kort gezegd, in Nederland kan bijna niks meer. Je kan als landbouwer uh, bijna geen nieuwe stal meer bouwen, heel moeilijk ook nog uitbreiden. En wat gebeurt er dan? De Nederlanders komen de grens over. Ja? Ja. Want het is eigenlijk niet zo ver. De echte typische intensieve vetelprovincie is ook Noord-Brabant, dus aan, net ja. over de grens bij ons. En waarom komen ze dan naar hier? Hè? Omdat wij gewoon een veel lakser vergunningsbeleid hebben. Mm -hmm. Wij hanteren verouderde modellen om bijvoorbeeld de geuroverlast van een stal... Uh, te meten uh, of bijvoorbeeld de impact van stikstof op natuurgebieden. Mm -hmm. Maar wat je ook ziet is dat administraties hier de, soms nogal snel over dossiers heen walsen of toch opmerkelijk vaak positief adviseren. Mm. Ook al blijkt dan achteraf hè, dat de regels toch niet altijd helemaal strikt zijn gevolgd. Dus ja, dat is iets voor Nederlanders is het gewoon, die voelen gewoon dat het hier makkelijker ja, gaat. Ja,
0: ja. En hoe komt het dat dat hier zoveel, zoveel lakser allemaal gebeurt?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Zoals ik al zei, de procedure nodigt er een beetje toe uit. Mm -hmm. um, de regels zijn voor interpretatie vatbaar. Er, er maar
0: zijn... je moet ze wel interpreteren. En bij ons ja. worden ze heel laks geïnterpreteerd.
1: Die frustratie bijvoorbeeld heb ik ook heel goed vastgesteld bij lokale besturen. Ja. Die mogen bij die grote stallen enkel adviseren. De vergunning mm -hmm. gebeurt door de provincie. Ja, ik heb verschillende uh, ambtenaren en, en, en schepenen en burgemeesters gesproken die zeiden, wat wij ook zeggen, hè, wij kunnen aan de lopende band negatief adviseren, maar op het niveau boven ons wordt er toch vergund. Ja. Een ambtenaar die letterlijk zei... Ik, wij, dus al was de ambtenaar in Ravels die zegt, wij zitten hier eigenlijk voor de show uh, rapporten en adviezen te schrijven. Ja. En je ziet dat ook in de cijfers. Telkens als er negatieve adviezen waren de voorbije jaren van de gemeente, werden die stallen toch vergund door de provincie. Hmm. Uh, zeker in de provincie Antwerpen is dat het geval geweest. Van de 509 aanvragen die we op drie jaar tijd hebben gehad voor grote stallen of uitbreidingen ervan, zijn er in alle provincies samen maar negen echt geweigerd.
0: Oké, okay, dat is ja. iets. Ja.
1: Een deel zit ook nog in overweging, maar een heel groot deel is positief bekeken. Hè? Maar dus, ja... Hoe komt dat dan? Hè? Dan is de vraag, um, waarom doen die provincies dat? En dan ja, kun je toch niet anders dan ook eens kijken naar de politieke belangen die daar spelen. Voilà, ja. Ja, wat je vaststelt, is dat alle landbouwdeputees van CDMV zijn en toch vaak een boerenbondstempel hebben. De boerenbond heeft dan weer grote belangen in de agro-industrie. Mm -hmm. die, die zitten met investeringen overal in de keten. zijn de eigenaar van de grootste veevoederfabrikant, AVV. Mm -hmm. Grote aandeelhouder van KBC ook. Binnen de deputaties hoor je, dat is lastig, dat krijg je niet on de record, maar je hoort daar wel zeggen dat de druk om te vergunnen groot is vanuit die Boerenbond en vanuit CD&V. Dat is ook wat, sinds ik daarover geschreven heb, heel veel ambtenaren en bevoegde administraties mij mijlen. En ja, het is wat, wat je ook ziet, is dat bij de vorige minister van Landbouw en Leefmilieu, Joke Schouwvliegen dat daar heel veel mensen met een boerbondstempel op het kabinet rondliepen. En ja, er was geweten, hè. Joke Schouwvliegen heeft elke grote stal die in beroep op haar bureau kwam, goedgekeurd. Mm -hmm. En ik heb verschillende boeren horen zeggen dat, zij, dat je als, als er verzet kwam tegen je stal, dat je moest zorgen dat je dossier toen tot bij de minister kwam.
0: We zijn terug na de reclame. nu zit Zoelimir op de post van omgeving voor de eerste keer in lange tijd is dat geen CDMVR. Zij stelt nu wel strengere regels op. Is er beterschap opkomst?
1: Wel Zoë um, van N-VA dus, hey, voert een strenger vergunningsbeleid, maar zij voert eigenlijk voorlopig nog geen strengere regels in. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Zij past gewoon de regels toe, zegt zij, die er al zijn. Regels over afstand, uh, regels hoeveel meter van woongebied, uh, regels over emissiearme stallen, waarvan zij zegt ik hanteer de strikte benadering daarvan. Uh, en als ik dat doe, dan ben ik verplicht om 90% van de projecten af te keuren.
0: Oké, okay, dat is een heel groot verschil met hoe ja. het was natuurlijk. Ja. En natuurlijk, door gewoon dat's... de regels toe te passen?
1: Ja. Voilà. Ja, ja. Maar, maar toch, het zet daar wel natuurlijk een, uh, in een positie tegenover uh, haar collega Krevits in de ja. Vlaamse regering, de CD&V-minister van Landbouw. Die... Uit
0: West-Vlaanderen natuurlijk ook, ja. Uit
1: West-Vlaanderen, ja. die, um, die vindt ook dat dat systeem waarbij boeren verzuipen en dan een strop hangen en zo ook niet te verdedigen is, mm -hmm. maar wel dat het grootschalige, de grootschalige landbouw als such wel moet kunnen. Mm -hmm. hè? Mits dan correcties in wat boeren krijgen en zo... Uh, maar dus, heel de krivits legt ook de nadruk op rechtszekerheid, de boer als ondernemer. En je ziet ook in, in de discussies nu, de klimaatdiscussie over de afbouw van de veestapel, mm -hmm. Demir zegt iets anders dan krivits. En dat plaatst die twee tegenover elkaar. En ik heb gemerkt tijdens mijn onderzoek dat je dat eigenlijk op elk niveau krijgt. Dus zowel okay. lokaal, politiek, in de provincies, merk je eigenlijk dat CDMV daar eerder de kant van de boeren of de agro-industrie... Neigt te kiezen en in VA dan al vaker eens de kant van leefmilieu of omwonenden uh, ja, zal ja. nemen.
0: Ja, okay. Is er eigenlijk ook een rol weggelegd voor de consument om dit te keren?
1: Absoluut eigenlijk. Hmm. Dat is hetzelfde verhaal um, als: ga je nog shoppen in uh, goedkope textielketens waarvan je weet dat de kleding gemaakt is door vrouwen in naaiateliers? Uh, die onderbetaald worden in ja, Azië. Hè? Ja, ja. Eigenlijk is dat verhaal. En het is eigenlijk wel heel belangrijk dat we het daar ook wel eens over hebben. Hè? Want dat, dat is iets wat al die landbouwers ook zeggen. Um, zij klagen de hypocrisie aan van mensen die zich verzetten tegen stallen aan hun achterdeur omdat ze zeggen, ja, maar die mensen zijn tegen die grote stallen, maar in de supermarkt gaan ze wel altijd het goedkoopste vlees kopen. Ja. Dus je zou daar als, als consument natuurlijk iets aan kunnen doen, als je consequenter bent en altijd uh, vlees koopt, waar een label aan hangt, uh, is dat van korte keten, of, of fair trade, uh, of bio, of, of faire prijs voor de boeren. En dat is ook wat die landbouwers zeggen, hè. geef ons een betere prijs, en ja. dan hoeven wij geen 180.000 kippen meer te kweken, we kunnen het ja. misschien met de helft of nog minder doen.
0: Ja. En de textielfabrieken van Bangladesh, dat zijn eigenlijk de megastallen die in Vlaanderen staan. Dat is, dat is eigenlijk heel tragisch, dat willen we toch weg?
1: Ja, het is tragisch voor zover het ook dan zo is dat die landbouwer um, gedegradeerd wordt als iemand die ja. daarin moet meedraaien en dan zelf het gevoel heeft dat hij eigenlijk de laatste schakel is, een soort van bijna loonkweker, he, de facto in onze voedselproductie, die eigenlijk, wat we ook nog niet hebben gezegd, en wat ook heel belangrijk is, heel vaak bestemd is voor de export dan ook nog eens. Hè? Ja. Dus die overlast zit bij ons, mm -hmm. maar de productie is heel vaak voor de export. En dan krijg je discussies over, ja, maar we hebben die stallen nodig, dat zeggen de deputies, als ik ze daarop aanspreek, voor de voedselzekerheid. Ja. Maar de vraag is, ja, is dat wel zo? Hè? Want mm -hmm. het, de, meer dan de helft van die uh, dieren wordt uitgevoerd, uh, heel veel van onze landbouwgrond wordt ook gebruikt uh, voor veevoeder, uh -huh. maïs bijvoorbeeld. Dus als je dat helemaal anders zou bekijken en meer zou inzetten ook op de lokale markt, mm -hmm. dan uh, kan je het wel anders doen. En dat is eigenlijk de grote vraag naar welk soort landbouwmodel willen we eigenlijk. Ja. Gaan we naar een hyper-efficiënt, geïndustrialiseerd grootschalig systeem waarbij de Vlaamse boeren met de nieuwste technieken en misschien dan nog beter gecontroleerde stallen, wie weet op industriegebieden, dat kan mm -hmm. ook, ja. gaan meedraaien op die wereldmarkt of gaan we opnieuw naar een iets kleinschaliger systeem, mm -hmm. ingebed in het land? met een andere prijsverdeling uh, binnen de keten. Ja, dat ja. zijn twee modellen waarover uh, gesproken moet worden. Wat vooral um, wel interessant is om te zien, is dat het heel veel losmaakt. En heel veel mensen uh, nu ook wel bereid zijn om die discussie te voeren. Het leeft
0: echt, ja, die discussie. Het gaat natuurlijk over je achtertuin en over wat er op je bord ligt. Dat, uh, dat raakt je in, al, in heel veel aspecten.
1: Natuurlijk. Dat raakt dus inderdaad ja, gewoon ja. ook in, in wie we zijn. Ja, dat ja. is zo, ja. ja.
0: Goed, Ine Renssel, dank je wel. Volgende week hebben we iets bijzonders.
1: In België kregen vorig jaar 286 gezinnen te horen... dat hun naaste een moord heeft gepleegd.
0: Hij heeft die reeld tijd beginnen te wenen. En hij zei, mama, ik heb dat niet gedaan, mama, ik heb dat niet gedaan.
1: Wat nu, hè? Men gaat in het ander geregeld te worden natuurlijk voor een advocaat. Iedereen ziet dat precies. Allee, dat was precies op mijn hoofd geschreven... Dat mijn broer dat had gedaan. Ik voel mij 100% getrouwd. Gelijk als al de uh, getrouwde personen. Maar ja, het is zo dubbel. Hè? Want ik, ik ben ook alleen. Met kerst uh, ben ik meestal alleen.
0: Met nieuwjaar ook. Deze vrouwen staan alle vier op een kantelpunt
1: in hun leven. Hoe worden zij beïnvloed door hun naaste in de gevangenis? Ik blijf bij hem. Ik luister naar hem. Maar ik dring precies niet door. Ben jij dan niet uitgeput? Dat weg door, ja. Inderdaad, ja. We hebben elkaar al zo lang niet gesproken en nu belt hij de hele tijd. Ik word daar zot van. Ik moet die niet horen. Laat me gerust. Waar zit hij nu? Hoe ziet die cel daaruit? Hoe gaan ze hem daar behandelen? Dit is de podcast Mijn Kind de moordenaar. Ik snap wel dat veel mensen, als ze zoiets meemaken... Gaan schijnen, dat je toch met elkaar iets verwijt. Vanaf zaterdag, 19 december, te beluisteren in de app van De Standaard.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.